0: Comme j'ai dit, je ne voulais pas enseigner sur la prière de la foi, la prière de consécration, la prière d'unité ou de l'accord. Euh, ce n'était pas les sortes de prières, mais c'était juste plus une exhortation à combien c'est important, et combien ça vaut la peine, puis c'est ce que Dieu s'attend, puis c'est ce qui change les choses, puis c'est ce qui prépare le chemin. C'est ce qui est la fondation, c'est ce qu'on a parlé dans les semaines passées, que la prière est la base de tout. Amen. Mais ce matin.. Ce soir, on va aller à Hébreu 4. Hébreux 4. Et puis, euh, je vais regarder à partir du verset 14. Hébreu 4, 14. Et la parole de Dieu dit. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alors vraiment, c'est le verset, de la, la base de quest ce que je veux enseigner ce soir, et il se retrouve dans ce verset-là. Et puis la parole de Dieu dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Pourquoi s'approcher avec assurance Amen. La parole de Dieu nous dit, approchons-nous donc afin de, euh, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir. Euh, pourquoi qu'on s'approche avec assurance du trône de la grâce? Il y a un but, c'est afin d'obtenir. Et on, pourquoi on obtient? Parce qu'on arrive avec assurance. Amen. On s'approche avec assurance afin d'obtenir, c'est le but. Mais pourquoi on obtient? parce que, justement, on approche avec assurance. Savez-vous que moi, euh, si euh, le premier ministre du Canada m'appelait puis il dirait « Tu peux t'approcher du gouvernement, tu peux venir ici demain matin directement à Ottawa, rentrer ici et tu vas être secouru dans tous tes besoins. » Amen. Alors, je dirais, ça donne bien. J'ai de la misère avec quelqu'un. J'aimerais que la CIA travaille là-dessus. <rire> et puis, j'ai besoin de finances et plus de subventions et toutes sortes de choses. J'aimerais que le ministre des Finances travaille là-dessus. Je m'approcherais avec assurance s'il si me dirait, « Arrive demain matin ici au Parlement et puis tu peux avoir tous tes besoins rencontrés. » La petite madame elle en aurait beaucoup. Amen. Et puis, euh, toutes les ministres, puis tout ça, ils seraient à l'œuvre. Amen. Pourquoi? Parce que, puis je n'aurais pas peur d'arriver là, puis de demander quelque chose. Parce qu'ils viennent me dire d'aller avec assurance, puis de, que mes besoins soient secourus. Alors, euh, j'aurais aucune difficulté à penser que mes besoins ne seraient pas secourus. Je ferais travailler toutes les ministres que là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Bien, c'est exactement comme ça que Dieu s'attend que nous autres, on va s'approcher du trône de grâce. Amen. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru. Amen. Pour obtenir, afin d'être secouru. Euh, premièrement, il veut qu'on arrive avec assurance afin qu'on soit secouru dans tous nos besoins. Donc, il s'attend qu'on va arriver avec des besoins. Amen. Il s'attend, il dit, n'ayez pas peur, venez-vous-en avec assurance, Amen, afin d'obtenir la miséricorde, puis la grâce, pour être secouru dans vos besoins. Donc, il s'attend que quand je vais arriver à son trône de grâce, je vais avoir des besoins. Amen. Parce qu'il me le dit, que sa miséricorde, sa grâce va être là, puis je vais pouvoir être secouru. Puis il dit de m'attendre d'obtenir, amen, les choses. Amen. Alors, euh, je pensais à ça, puis je me disais, comme ça, il n'est jamais surpris quand qu on arrive avec nos paquets de besoins. Amen. Il ne peut pas être surpris de me voir arriver et dire, « Seigneur, je viens devant ton trône de grâce ce matin pour te demander un meilleur emploi. Puis pour te demander. Il ne peut pas être surpris de me voir arriver avec mes besoins. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a tellement de gens qui, euh, oh Seigneur, c'est quasiment, je ne veux pas te déranger trop, trop. Je sais que je t'en demande beaucoup. Je sais, Seigneur. Puis, euh, je sais aussi que là, il commence à se condamner, que je n'ai pas toujours fait attention, puis je n'ai pas toujours... Ce n'est pas tout à fait la façon qu'il veut qu'on arrive. Amen. Il dit, « Approchez-vous avec assurance du trône de grâce, Amen. afin d'obtenir miséricorde puis de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » Il y a déjà un plan tout établi de nous voir arriver puis avec des besoins, puis c'est déjà tout organisé, son affaire. Amen. Puis il dit, approchez-vous avec assurance. Euh, c'est quelle sorte de trône? Amen. c'est le trône où notre Père est assis dessus. Amen. C'est le trône où l'intelligence est là, la créativité, la sagesse elle surabonde. C'est un trône où euh, la provision surabonde. L'apôtre Paul, il disait, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Amen. La provision, c'est un trône où on peut trouver de tout. Amen. On peut avoir l'assurance d'être secouru quel que soit le besoin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, aucun besoin ne peut rester indifférent avec Dieu. Euh, ses ministres sont à l'œuvre. On va aller à Hébreu 1. Hébreu 1, et je vais aller au verset 14. Ça dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Alors, les ministres sont là. Il y a le ministre de la Défense, puis il y a le ministre de, de l'Agriculture, puis il y a le ministre de l'Argent, des Finances. Toutes les ministres sont là. Toutes les anges sont là. Puis, ils font un ministère en ce qui nous concerne. Amen. Alors, on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce. Puis, on a un but. C'est pour obtenir. Amen. Afin d'obtenir miséricorde puis la grâce. La miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, j'ai marqué ici, nous permet de ne pas recevoir ce qu'on mériterait. Ça veut dire que moi, je peux arriver au trône de grâce, puis je sais qu'il y a la miséricorde, est là. Quand même si je mériterais des choses, je ne les recevrai pas. Je mériterais de ne de pas, de pas avoir accès à tant de choses. Je mériterais plutôt d'avoir de la condamnation, puis d'être encore sous la loi, puis de ne pas être accepté comme enfant de Dieu, si le Seigneur Jésus n'avait pas tout accompli. Mais la miséricorde est là. Je mériterais peut-être le châtiment des, des, des erreurs que je fais, toutes les choses. Mais la parole de Dieu dit, approche-toi avec assurance du trône de Dieu, <rire> afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Puis la grâce, c'est recevoir ce que je ne mérite pas. Fait que je ne reçois pas ce que je mériterais, puis je reçois ce que je ne mérite pas. Amen. Je ne je, je méritais pas d'être sauvé. La parole de Dieu nous dit. Que nous sommes sauvés par grâce. » Amen. Dans Éphésiens 2,8, ça dit « Car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. » Puis ça, ça vient pas de nous autres. Alors, je m'approche du trône de Dieu, sachant dans mon cœur que je recevrai pas ce que je mériterais. puis que je vais recevoir ce que je mérite pas. Il met les deux. Il dit « Approche-toi avec assurance du trône de Dieu. » afin d'obtenir miséricorde et de trouver cette grâce-là. On sait très bien que euh, je ne mériterais pas que Dieu pourvoie à tous mes besoins, selon sa richesse à Lui. Amen. Euh, combien de fois, euh, peut-être, euh, euh, Dieu m'a demandé de faire des choses ou, euh, et je n'ai pas obéi. Et puis, peut-être que je ne mériterais pas, mais la grâce est là. La miséricorde est là. C'est le genre de trône sur lequel notre Dieu est assis, notre Père. Le Créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, est assis là. Amen. Alors, peut-être que je ne mériterais pas la guérison. Je ne la mériterais pas si Jésus ne serait pas assis avec le Père d'être là en haut. Amen. Fait qu'il dit « Approche-toi avec assurance. Dira, » C'est hey, comme s'il dirait « Pas peur, viens. » Je sais que tu mériterais telle chose, mais tu n'auras pas ce que tu mérites. Puis je sais que tu ne mériterais pas d'avoir ça, mais tu vas l'avoir pareil. Faites guide -en. Amen. Et c'est avec cette attitude-là qu'on doit s'approcher du trône de Dieu. C'est lui qui a dit, approchez-vous comme ça. Amen. Ça ne veut pas dire que je me promène dans le péché par-dessus sa tête, là. Mais ça veut dire que j'arrête de me condamner quand j'arrive devant lui. Amen. Le secours, il dit, « Afin que tu sois secouru dans tous tes besoins. » Dieu, il dit, « Je ne veux pas que tu aies ce que tu mériterais. » Combien de vous savez que ce n'est pas par nos mérites qu'on a obtenu le salut et qu'on obtient ces choses, tout, tout ce qui vient de Dieu? Amen. C'est par grâce. Amen. Il dit, approche-toi avec assurance. Je ne te donnerai pas ce que tu mérites. Puis je vais même te donner ce que tu ne mérites pas. Et ça va faire que tu vas être secouru dans tes besoins. Fait qu'il dit, quand tu t'approches, attends-toi d'obtenir. Amen. Trop de gens vont au trône de Dieu. Puis ils vont quasiment avec la peur, en disant, je ne sais pas si j'ai confessé assez, je ne sais pas si j'ai tu sais, je ne veux pas bien bien se mettre c'est ainsi, je veux pas prié gros, je veux pas. Ils ne s'approchent pas au trône de grâce afin d'obtenir. Ils ne prennent même pas la miséricorde qui est là, puis ils prennent même pas la grâce qui est là. Comment voulez-vous qu'ils soient secourus dans le besoins? Amen! Alors Dieu s'attend qu'on va y aller avec assurance dans le but d'obtenir, Amen. Puis il s'attend qu'on va lui demander les choses. <rire> c'est quoi ton besoin? Il dit, regarde, je te condamne pas. Puis même, je vais te donner ce que tu mérites pas. Fait que c'est quoi ton besoin? Tu as besoin de guérison, on va te le donner. Tu ne le mérites pas, mais mon fils a souffert à la croix, puis il a mérité pour toi. Amen. « Ok, tu, tu, je ne te donnerai pas ce que tu mérites, mais je vais te donner. Tu as besoin d'argent, c'est correct. Je vais te le donner parce que mon fils s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Je vais te donner ce que tu ne mérites pas parce que mon fils l'a fait pour toi. » Alors, quand on s'en va là, on, on pourrait arriver au trône de grâce et dire « Merci Seigneur que tu ne me donnes pas ce que je mérite <rire> Amen. et que tu me donnes ce que je ne mérite pas. » Fait que je viens ici afin d'obtenir. Je viens ici afin d'obtenir puis de trouver grâce et puis euh, d'être secouru dans mes besoins. Fait que Seigneur, tu t'attendais que j'arrive avec des besoins parce que tu l'as dit d'avance en parole de Dieu que je serais secouru dans mes besoins. Donc tu t'attends que je vais arriver avec un paquet de besoins. Et même, Alors Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Ça, c'est arriver avec assurance c'est parce que tu, tu comprends la parole de Dieu. Tu comprends que qui tu étais, tu ne mérites pas ça, donc il y a miséricorde, puis tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Donc, tu es reconnaissant. Amen. Gloire à Dieu. Euh, Savez-vous que Dieu, il a préparé son trône pour ça. Il l'a préparé pour ça. On va aller dans Hébreu 1, qu'est-ce qu'on a lu tantôt, Hébreu 1, mais on va aller avec à quelques versets plus haut. Hébreu 1. Et puis, euh, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort, puis est ressuscité après avoir tout accompli, Dieu l'a regardé, puis euh, au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône ô Dieu est éternel. Premièrement, le trône de Dieu est éternel. Merci Seigneur. Amen. Ça n'arrêtera jamais. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton ô Dieu, ton Dieu t'a oint de nuile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, il a préparé son trône. Amen. Quand Jean a été transporté dans euh, à coupe, à coupe, à Apocalypse, Amen, et puis il regardait le trône de Dieu, comment c'était grandiose. On va y aller dans Apocalypse 4. Et je vais commencer à lire au verset 2, ça dit, puis on va revenir. Ça dit, Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt trônes, euh, trônes, et sur ces 24 quatre euh, trônes, et sur ces vingt vingt vieillards assis revêtus de vêtements blancs et, leur tête, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Et puis là, ça l'explique, les êtres vivants. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est un trône exceptionnel. <rire> » Il y a un arc-en-ciel au-dessus, c'est comme du tonnerre, c'est grandiose. Dieu, il s'est préparé un trône auquel on peut aller, puis il dit, approchez-vous avec assurance. Il a préparé celui qui serait assis à côté de lui sur le trône. Et si je vais dans Éphésiens 1, Éphésiens 1, Et si je regarde euh, au verset 20, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance avant ça, puis qu'il l'a déployé, sa puissance au verset 20 il dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, puis il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu, il s'est préparé un trône d'accès. Son trône, est grandiose. C'est comme une mer de verre devant lui, il y a comme un arc-en-ciel, il y a des bruits extraordinaires, c'est grandiose, c'est comme de l'émeraude. C'est des, des, des pierres précieuses. C'est un trône extraordinaire, un trône d'intelligence, un trône de science, un trône de sagesse. Si on a des problèmes dans nos vies, on fait juste s'approcher à Dieu, il va toujours avoir le moyen pour qu'on s'en sorte, il va toujours avoir la solution. Il va toujours, c'est lui qui a créé l'univers, on a juste à regarder à l'univers, comment c'est intelligent, les, les oiseaux, les animaux, les, les plantes, les, les couleurs, l'extrémité de Dieu, les galaxies, ça continue. Il a dit qu'il y ait de la lumière et qu'il y ait des luminaires. Et ça continue aujourd'hui, pas juste à avoir des lumières de plus, mais des galaxies de plus. Parce que la parole de Dieu est éternelle pas produit continuellement. C'est lui qui est assis sur le trône. Et pour s'assurer qu'on puisse arriver, nous, avec assurance, il a assis quelqu'un à côté de lui sur le trône. Alors, il a dit « Approchez-vous avec assurance ».« Vous allez trouver miséricorde. Je ne vous donnerai pas ce que vous méritez. Et vous allez trouver grâce. Vous allez recevoir ce que vous ne méritez pas, parce que la grâce est assis à côté de moi. Amen. Et vous allez être secouru dans vos besoins. Alors, quand on prie, la chose qui est importante, c'est de savoir de quelle façon on arrive au trône de Dieu. Amen. » Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec celui qui est assis à sa droite. Et c'est Dieu qui a préparé ce trône merveilleux pour nous, pour qu'on s'en approche avec assurance. Amen. Celui qui a tout accompli est à côté de lui. C'est un trône d'équité, c'est un trône de justice. Je pourrais vous donner des écritures dans les psaumes, comme le psaume 89, 15, ça dit que c'est euh, son trône. Et la base de son trône, c'est l'équité et la justice. Amen. Alors, nous, on a accès aussi souvent qu'on le veut. Aussi souvent qu'on le veut. Il n'a jamais dit une fois par jour. Il n'a jamais dit, euh, approchez-vous pas trop souvent. Il dit, approchez-vous. Si je regarde dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Daniel, il s'approchait trois fois par jour. Trois fois par jour, vraiment, il se présentait devant le trône. La parole de Dieu dit qu'il se mettait à genoux, il priait, puis il louait son Dieu. Il prenait du temps devant le trône de Dieu. Mais quand est arrivé les fausses accusations, puis il a été jeté dans la cage au lion, ça ne lui a fait aucun mal. Amen, gloire à Dieu. Comme j'ai dit dans sa présence, plus on est rempli de son esprit, plus on marche en sécurité. Amen. C'est important de savoir accéder au trône de Dieu. Savoir que ce que le trône de Dieu est, ce que le trône de Dieu fait, Amen, c'est ce qui nous délivre. Amen. C'est Dieu qui nous dit de venir à Lui. Dans Matthieu 11, 28, il dit Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Une fois, j'avais vu une caricature, et puis. Euh, euh, la personne était dans le désert, ses, ses, ses vêtements étaient tous en lambeaux, puis il y avait la langue qui pendait sur le côté, puis il était après mourir dans le sable. Puis là à côté, il passe quelqu'un qui, qui est tout habillé, qui est prêt pour marcher dans le désert avec son chapeau, puis l'espèce le, de voile en arrière, puis il y a ses gourdes, puis il y a toutes ses affaires. Puis il regarde l'autre, puis il dit... Va en paix, mon frère. Dieu t'aime. » Ça ne fait pas grand-chose, ça. Amen. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu dit. Il dit, «Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Il ne fait pas juste nous regarder et dire, « Ça serait bien le fun, mais euh, il a pas assez de miséricorde pour toi ou il a pas assez de grâce pour toi. »« Amen. » Non, il dit « Venez à moi. » C'est lui qui nous dit de venir à lui. C'est lui qui nous dit « Approchez-vous avec assurance. » Puis c'est lui qui a préparé le trône sur lequel, par lequel on peut s'avancer et ben, être secouru dans nos besoins. Alors, il ne faut pas avoir peur. <rire> » Surtout pas le temps qu'on est rendu dans l'air dans lequel on vit, la saison dans laquelle on vit présentement. Oui, ça va être des miracles extraordinaires. Il va falloir peut-être faire des choses extraordinaires aussi. Amen. Pas juste se tourner les pouces et attendre que ça arrive. Amen. On va en parler plus dans les autres semaines. Mais vraiment, dans l'air dans lequel on vit s'il y a une chose qu'il faut savoir faire, c'est bien s'approcher du trône de Dieu avec assurance <rire> et dire « Seigneur, on vit dans les derniers jours, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu t'es réservé une gloire des derniers jours, quelque chose qui va accélérer les miracles, les signes, les prodiges. Tu vas emmener la paix dans ce lieu-là, tu vas ébranler les nations, les trésors des nations vont venir. » Père éternel, c'est avec assurance que je viens devant toi, puis je réclame ces choses dans ma vie, dans le corps de Christ, dans Sherbrooke, dans toutes les environs. On répandra ça au Québec après, dans le nom de Jésus. Pour le moment, c'est une joke ici. Mais on peut y aller autant qu'on veut. Daniel il, trois fois par jour, puis même si le décret était fait qu'il n'avait pas le droit de prier d'autres dieux, il rouvrait ses portes sur la ville, puis ça dit, il continuait, il continuait de s'agenouiller comme auparavant. Il n'y avait rien changé. Amen. La peur ne s'était pas emparée de lui pour arrêter de prier. Puis il allait au trône de Dieu. Amen. Dieu recherche des gens qui savent obtenir. Six mois. Je suis, je vais devant Dieu avec cette assurance, sachant, sachant très bien quelle sorte de trône, puis qui, qui est assis à la droite, puis qu'est-ce qui a été accompli, puis qu'est-ce qui est permis pour moi aujourd'hui. Et je sais obtenir. Dieu a besoin de ça. <rire> Dieu a besoin. Jésus savait comment obtenir les choses. Quand il s'est présenté devant Lazare qui était mort, puis qui sentait déjà. Il dit, « Père, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Il savait obtenir. Amen. <rire> Il dit, « Je savais que tu m'exhaustes toujours. Mais j'ai prié devant eux autres pour qu'ils reconnaissent que c'est toi qui agis. Je savais que tu m'exhaustes toujours. » Quand je suis venu au Seigneur Jésus, puis j'ai resté quatre ans au Nouveau-Brunswick, c'était ma confession à tous les jours. « Seigneur, quand je prie, je sais que tu m'exhaustes toujours. Je sais que tu m'exhaustes toujours, Seigneur. » Amen. Là, j'ai une nouvelle confession. Je me... Ça doit faire au moins une semaine que je me promène dans la maison. Je dis « Seigneur, la télévision, c'est ma Bible.
1: »« Je ne sais
0: pas pourquoi Dieu me fait faire ça. <rire> » J'en ai un petit peu une idée. Là. <rire> la télévision, c'est ma Bible. J'ai dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure avec ça? <rire> la télévision, c'est ma Bible. J'ai dit, Seigneur, arrange-toi avec ça. C'est toi qui me dis de confesser ça tout le temps. Amen. Mais je sais comment m'approcher du trône de Dieu. C'est important parce que c'est ça qui fait toute la différence. Parce que lorsqu'on a obtenu c'est ça qui amène la révélation pour les autres. C'est comme ça que le monde, ils vont dire, comment ça se fait que moi, euh, ça fait des années que, que pourtant je suis chrétienne, que pourtant je fais ci, puis je fais ça, puis on dirait que vous autres, quand vous priez, vous l'avez tout le temps. Parce qu'il faut savoir s'approcher du trône de Dieu. Et il faut savoir comment s'approcher. Il approchez-vous, puis il dit le mot « miracle ». Avec assurance. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais Dieu recherche pour des, des gens qui savent demander par la foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 11,6, « Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Car il faut, ce n'est pas, pas si tu veux ou si tu ne veux pas, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, il est assis sur son trône et qu'il est le rémunérateur, que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de savoir que je n'aurai pas ce que je mériterais. Et que j'obtiens ce que je ne mérite pas. Amen. Tu sais, des fois, on va dire ça à nos enfants. T'es chanceux que maman est de bonne humeur. <rire> Nous autres, on est chanceux que Dieu est toujours de bonne humeur. Amen. Ça dit, ça le dit qu'il est assis sur son trône, puis il rit. Amen. Non, non, mais si vous ne me croyez pas, c'est écrit dans le psaume 2. Dans le psaume 2, euh, verset 4, ça dit, « Celui qui siège dans les cieux rit. » Il rit. Il est de bonne humeur. Amen, gloire à Dieu. Non, mais des fois, on va dire ça, nos enfants. Je te dis que tu ne le mérites pas ben ben là. Mais maman va te le donner pareil. Oh, C'est ça avec nous autres. Je dit approche-toi avec assurance, Je le sais que tu ne le mérites pas. Je te le donner pareil. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais moi, il y a juste une personne qui le mérite tout le temps, c'est Elissa. <rires> gloire à Dieu. Dans 1 Jean 5,14, ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance. OK, on peut avoir une assurance. Que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Puis si on sait qu'il nous écoute, on le sait qu'on a la réponse à nos prières, quelles qu'elles soient. Alors, s'il si dit, approchez-vous avec assurance, je vais regarder, c'est quoi l'assurance? Il, la, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, fait que s'il si dit que quand je demande quelque chose selon sa volonté, je peux avoir l'assurance. Donc, c'est comme ça que je m'approche de Dieu, du trône de Dieu. Je dis, « Seigneur, je vais demander les choses selon ta volonté, parce que j'ai l'assurance que si je demande quelque chose selon ta volonté, tu m'écoutes. Puis si je le sais que tu m'écoutes, je le sais que j'ai la réponse à mes prières, quelle qu'elles soient. Amen. Alors, on regarde ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pour nous, c'est des promesses. J'écoutais quelqu'un, puis ça, ça m'a frappé. Et il dit, pour nous, on prend la parole de Dieu, puis c'est des promesses, mais pour Dieu, c'est des prophéties. Pour Dieu, il dit, parle moi très sûr, tu vas être guéri. Il a prophétisé, tu vas être guéri. Mais pour moi, ça devient une promesse. Puis Dieu, il fait ce qu'il dit. Amen, gloire à Dieu. Même si on aurait péché, on peut s'approcher avec assurance. Puis, je vais terminer avec ça rapidement. Vous savez que dans 1 Jean 1, 19, la parole de Dieu dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Amen. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est les confesser. Il y en a, par exemple, qui vont juste dire, « Ben, Seigneur, tu sais que j'ai fait de pas correct, mais ben, je te demande pardon. Non, non, il sait, c'est sûr qu'il sait. Il t'a fait. faire. Confesse-les. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on confesse? Ça fait mal au cœur. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas fin, des fois. « Seigneur, je n'ai pas été gentil. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là, je n'ai pas été gentil? »« Mais j'ai mal parlé. »« Qu'est-ce que tu voulais dire que tu as mal parlé? »« Mais ben, j'ai comméré. »« Oups! »« J'ai chialé, puis j'ai murmuré. »« J'ai été envieuse. »« Dans le fond, je laissais pas mal. »« Bah. T'en ne dit non pas mal. »« Ça dit, confesse tes péchés. » Puis, il est fidèle et juste de te pardonner. Mais on va, je veux qu'on termine avec une écriture dans Isaïe 43. Isaïe 43, qui parle de, de la prière. Et si je lis à partir du verset 25, parce que le verset 26 parle de la prière. Il dit, « Réveille, rappelle-moi les choses que je te dis. » Mais le verset 25 vient juste avant, puis ça va ensemble verset 25, il dit, « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Il dit, « La raison que je veux effacer tes péchés, c'est pour l'amour de moi. » Dieu, il n'aime pas le péché, puis il aime ça les effacer, nos péchés. Amen. « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Isaïe 43, 25. « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alors, si tu lui demandes pardon, il ne faut pas qu'après ça, tu te promènes la tête entre les deux genoux, puis arriver au trône de grâce, arranger de même, comme si tu n'aurais pas pardonné. C'est comme si tu ne croyais pas ce qu'il est écrit. <rire> si tu lui demandes pardon, il est fidèle et juste, bien, il dit, « Je vais les effacer, tes péchés, pour l'amour de moi, puis je ne m'en souviendrai plus de tes péchés. » Après ça, il dit, « Réveille ma mémoire, puis plaidons ensemble. »« Parle toi-même pour te justifier. » ok Maintenant, je vais vous le lire dans la Bible. Je l'ai traduit. La Bible amplifiée, quand il dit « Plaidons ensemble, puis parle pour toi-même pour te justifier. » Il dit « Rappelle ma mémoire. Rappelle-moi tes mérites. » Wow! « Plaidons et argumentons ensemble. Présente ton cas. » afin que tu sois justifié et prouvé juste. Rappelle-moi tes mérites. Savez-vous, quand on arrive avec assurance devant le trône de Dieu, il dit si tu arrives et tu as péché, demande-moi pardon pour l'amour de moi, s'il vous plaît, puis je ne m'en souviendrai plus. Mais arrive après ça avec assurance. Présente-toi pas en broyant, en disant, je sais que je ne le mérite pas, Seigneur, puis je le sais, Seigneur, que je t'en demande souvent, puis je le sais, Seigneur, que... Arrête, je ne m'en souviens plus. Et dis, ce que je veux que tu fasses à la place, c'est dit rappelle ma mémoire, rappelle-moi tes mérites. Dieu il aime mieux entendre parler de nos mérites que d'entendre parler des heures de temps, de nos fautes, que lui-même a oubliées, puis qu'il a envoyées en Sibérie. Amen. Puis j'ai la preuve de ça. Parce que si on va juste quelques chapitres auparavant dans Ésaïe 38, il y avait un homme qui était après mourir. C'est exactement ça qu'il a fait. Ça dit, en ce temps-là, verset 1, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amot, « Vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité puis intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots « Va, et dit à Ézéchias, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Dieu il aime mieux qu'on se présente devant notre trône de grâce avec assurance. Et il dit, « Ma miséricorde est là. Tu ne l'auras pas, ce que tu mérites. Puis ma grâce est là. Tu vas pouvoir avoir ce que tu ne mérites pas. » Mais il arrive avec assurance. Puis si tu as commis des péchés, demande-moi pardon pour l'amour de moi, je vais t'enlever tes péchés. Puis... Mais dis, présente-toi, puis au moins, si tu veux plaider ensemble, parle-moi de tes mérites. Ça m'est déjà arrivé de dire à Dieu, Seigneur, je le sais que je ne mérite pas. Puis si je regarde avant de te connaître, Seigneur, c'était affreux, avec un grand R majuscule. « Mais Seigneur, depuis que je te connais, Seigneur, je m'efforce pour faire le bien. » L'apôtre Paul l'a pas dit ça à un moment donné. « Je mets tous mes efforts pour marcher d'une manière digne du Seigneur. »« Seigneur, je m'efforce de faire le bien. »« Puis Seigneur, je prie. »« Je prie pour mon Église. »« Seigneur, je sens que je me prépare pour mon Église. »« Je sais que je pourrais en faire plus, mais je, je plaide ma cause. » J'amène mes, mes, mes mérites devant Dieu. Amen. Dieu, il est mieux qu'on amène. C'est la façon qu'il nous dit de le rappeler à sa mémoire, les choses. Rappelle-moi. Ce n'est pas parce que Dieu ne se rappelle pas de sa parole. Hein? Il veut savoir si toi tu t'en rappelles. Ce n'est pas ça qu'il dit. Pas le disant, donc, voir, ouais, je veux savoir si tu te rappelles vraiment ce que je t'ai dit. Moi, je dis ça aux enfants des fois, aux filles. « Ben, dis-moi donc vraiment ce que je vous ai dit. »« Ben, il me semblait que tu avais dit que... »« Oui, oui, c'est vrai, je l'ai dit, puis je vais le faire. »« Amen. »« Seigneur, il dit, rappelle à ma mémoire, plaidons ensemble. »« Rappelle-moi tes mérites. »« Plaidons et argumentons ensemble. »« Prépare ton cas. »« Seigneur, je sais que je ne le mériterai pas. »« Mais à cause de Jésus, je le mérite. »« Mais Seigneur, je fais de mon mieux. » Le Seigneur, je me présente devant toi et puis je m'efforce, Seigneur, de me conduire. C'est ce qu'il disait l'apôtre Paul. Je m'efforce de me conduire avec une bonne conscience. C'est là que Marie une tape sa bouche. Vous en souvenez? En tout cas, vous le lirez. C'est dans les actes. Après, la, après 25. Amen. Ils ont dit de conduire avec une bonne conscience. Oui. Vantez vos mérites à Dieu. Amen. Il aime mieux. Pensez-vous que Dieu il aime ça quand quelqu'un arrive devant lui et oh, je le sais, Seigneur, que je suis moins que rien. Je suis un alcoolique, puis je vais l'être toute ma vie, Seigneur. Je suis un pécheur, puis je, je pêche encore, puis je pêche tout le temps. Puis, oh Seigneur, oh Seigneur, je le sais que ce n'est pas moi que tu voudrais voir devant toi aujourd'hui. Tu sais. Dieu le regarde et dit, Car il y a de l'assurance, ici, ce matin. <rire> Et non, il ne connaît pas ma miséricorde et il ne connaît pas ma grâce. Comment veux-tu être secouru dans tes besoins réveil? et même Non, il faut s'approcher avec assurance. Le, le, le Québec, on a été vraiment reconnu pour des gens qui marchaient sous la condamnation. En tout cas, ceux de mon âge. Il n'a pas grouillé cet mais en tout cas, ce pas grave. C'était C'est la condamnation. On ne faisait jamais rien de bien. C'est difficile pour nous autres d'arriver devant Dieu et de vanter nos mérites. Mais ce que je fais dans ce temps-là, c'est je vante les mérites de Jésus. J'en dis un petit peu pour moi. un peu de, vie de Jésus. Amen. Mais s'approcher avec assurance. Fait que ce soir, on va prendre un petit temps. Amen. Je veux prier, je veux qu'on prie un peu. On va se lever debout. On j'ai beaucoup 2017 à cœur, amen, le plan de Dieu dans nos vies, amen. Moi, je veux, je veux, je veux faire le plan de Dieu, puis je veux que ce soit le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est des sentiers de justice, c'est des chemins de prospérité. Mon Dieu, de quoi il n'a jamais écarté euh, euh, Abraham <rire> Il voulait l'emmener dans des endroits de prospérité. Tu sais, un tu vois comment tu vas prospérer. Il est venu fort riche. Amen. Moi, j'aime bien mieux être dans le plan de Dieu, à la bonne place, au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes pour avoir les bons résultats. et même, Que de m'égarer puis de me perdre. Fait qu'on va prendre un temps pour on va élever ça devant Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, la plus grande chose dans notre vie, Seigneur, c'est de te servir. La plus grande chose dans notre vie, Seigneur, c'est de t'aimer, Seigneur. Puis la plus grande chose dans notre vie, Seigneur, c'est de voir ton plan se réaliser dans nos vies, Seigneur. Alors, Père éternel, on veut prendre un temps pour prier maintenant. Pour prier le plan de Dieu, Seigneur. Et Père éternel, c'est avec assurance qu'on s'approche de ton trône, sachant très bien qu'on ne recevra pas ce qu'on mérite, et qu'on va recevoir ce qu'on ne mérite pas, Seigneur. Alors, Père Éternel, si pour faire ton plan, Seigneur, on a besoin de plus de finances, on les demande. Si pour faire ton plan, Seigneur, on a besoin de plus de connexions, on les demande, Seigneur. Si pour faire ton plan, Seigneur, on a besoin que la santé domine dans nos corps, bien, elle va dominer, Seigneur. Si pour faire ton plan, on a besoin de l'intelligence et de la sagesse, Seigneur, on le demande, Seigneur. Père éternel, c'est avec, avec joie qu'on sait, Seigneur, que si tu entends nos prières, on va avoir les, les réponses, quelles qu'elles soient, Seigneur. Père éternel, on vient devant toi et on veut prendre un temps pour prier au nom de Jésus. Oui, Père éternel, on peut s'appuyer sur toi, te reconnaître dans toutes nos voies, savoir que tu as plani nos sentiers, Seigneur. On croit qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre temps. Tu vas ordonner à tous les anges de nous garder dans toutes nos voies, Seigneur. Merci de nous faire voir la grandeur de ton salut. Que ta gloire éclate, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans Sherbrooke, dans toutes les environs, Seigneur. Oh Père éternel, merci Seigneur de nous utiliser pour ta gloire. Merci Seigneur d'amener en manifestation tes miracles et tes prodiges au travers de nous, Seigneur. Merci que partout où on va, nous sommes une explosion de tes bénédictions et de tes bontés, Seigneur. Que le monde te voit au travers de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Ô oh Père, on te glorifie. Merci d'avoir préparé ton trône pour nous. Merci de nous avoir donné accès librement et de pourvoir à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vous encourage à prier souvent. Prendre ces versets-là parler devant Dieu. dire, Seigneur, on s'attend. On s'attend. Amen. Parce que la seule chose qui peut déployer toute la puissance de Dieu, c'est la soif. Il dit, venez à moi si vous avez soif. Puis des fleuves vont couler. C'est quelque chose de se préparer comme, comme église pour avoir soif des choses qu'il nous promet pour 2017. Amen. Gloire à Dieu.